0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Der Wahlkampf ist vorbei. Die Wahl ist gelaufen, aber so richtig Zeit zum Ausruhen hat die Politik nicht. Gestern gab es die ersten Fraktionssitzungen im neuen Bundestag. Und da bleibt zunächst bei der Union, wie es aussieht, alles beim alten. Ralf Brinkhaus ist wiedergewählt worden als Unionsfraktionschef. Katharina Hamberger im Hauptstadtstudio, aber warum nur für sechs Monate?
1: Naja, das ist eigentlich einem, eine Art Kompromiss zu verdanken. Ralf Brinkhaus wäre gern für ein Jahr gewählt worden, wie das so üblich ist. Armin Laschet wollte das aber nicht. Der Parteivorsitzende der CDU, der hätte das eigentlich gern gehabt, wenn Ralf Brinkhaus nur für vier bis sechs Wochen erstmal kommissarisch im Amt bestätigt worden wäre. Dann hätte er sich sozusagen auch noch die Option freihalten können, wenn die Union in die Opposition muss, dass man dort dann einen neuen... Opposition, Fraktionsführer und dann starken Oppositionsführer auch hinstellen hätte können. Das wollte eben aber Ralf Brinkhaus nicht. Das wollte auch die CSU nicht, die sich gestern damit Händen und Füßen gewehrt hat. Der Druck auf Laschet war groß. Also hat man so einen, naja, man kann sagen, fast Pseudokompromiss ausgehandelt, weil so ein halbes Jahr ist auch irgendwie sehr zufällig gesetzt jetzt. Aber es geht jetzt eben als Kompromiss durch.
0: Ja, genau, sechs Monate. Wir können nur hoffen, dass es nicht sechs Monate dauert, bis wir wissen, ob die Union in die äh, Opposition muss oder nicht. Warum ist denn überhaupt diese Diskussion um den Fraktionsvorsitz so wichtig?
1: Naja, dieser Fraktionsvorsitz hat natürlich schon eine bestimmte Stellung. Also jetzt in der, also solange die, die Union in einer Koalition ist, ist das eher so ein bisschen im Zusammenhalten der Fraktionen, Schnittstelle auch zwischen Regierung und Fraktion. Wenn die Union aber in der Opposition sein sollte, und das gilt auch für alle anderen Parteien, dann ist natürlich der Fraktionsvorsitzende mit einer der mächtigsten Positionen, die es in der Union dann gibt. Da wird die Macht vereint. Da hat man dann eben auch das Sagen. In der Regel ist es dann auch der Parteivorsitzende, der dann gleichzeitig Oppositionsführer ist. Ob das dann, wenn die Union jetzt in die Opposition rutscht, Armin Laschet wird, das ist dahingestellt, das ist eher unwahrscheinlich, aber da ist dann natürlich das Feld offen für mögliche Kampfkandidaturen und einen neuen Parteichef.
0: Sie beobachten die Union genau, Sie kriegen auch immer mal wieder kleine Nachrichten zugesteckt von Mitgliedern, die nicht genannt werden möchten, aber was können Sie uns sagen, wie sehr brodelt es da hinter den Kulissen?
1: Ich glaube, das, was wir jetzt gestern erlebt haben, dass es so ein bisschen sich durch den Tag gerettet haben, ohne größere Beulen und Blutvergießen. Und man atmet so ein bisschen erleichtert auf, weil unter der Oberfläche, da bodelt es schon. Darum Mord ist gewaltig. Es gab gestern ja eben eine Aussprache in der Fraktion, die war wohl eben dann doch nicht so revolutionär, wie mancher vielleicht befürchtet hatte oder vielleicht sich auch erhofft hatte. Aber es gab da schon einzelne Stimmen die einen Rücktritt von Armin Laschet gefordert haben. Silvia Pantel, die nicht mehr der Fraktion angehören wird, aber auch Gitta Connemann, eine niedersächsische Abgeordnete, die da ihrem Unmut freien Lauf gelassen hat und was man so aus Nachrichten gehört hat, die man bekommen hat, da gibt es schon einige, die eben vor allem auf Armin Laschet sehr, sehr wütend sind und man weiß, da gibt es wahnsinnig viele ungeklärte Fragen, die jetzt geklärt werden müssen. Wo will die Union in Zukunft hin? Was ist eigentlich unser Markenkern? Wie können wir uns aufstellen, um Volkspartei zu bleiben? Wie müssen wir uns personell erneuern? Also diese ganzen Fragen, die unter der Oberfläche unbeantwortet vor sich hinwabern, die sorgen schon Durchaus für Unruhe und ich bin sehr gespannt, wie lange das, wie lang man das noch so halten kann, dass es nach außen hin ruhig erscheint.
0: Noch aber hatte Amin Laschet den Joker in der Hand, der lautet, es wäre theoretisch möglich, dass er noch Kanzler wird. Wir haben gerade gesprochen hier mit einem Verhaltensökonomen, der sagt, ja, das ist nicht nur theoretisch, es ist auch praktisch durchaus möglich, wenn er nämlich FDP und Grünen genug anbietet. Während der Fraktionssitzung soll sich Amin Laschet für seine Fehler im Wahlkampf entschuldigt haben, wie steht es denn überhaupt noch um seinen Einfluss nach all der Kritik, die Sie schon genannt haben? Kann er sich noch retten?
1: Also, ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen zurückhaltend, ob das tatsächlich funktioniert. Also, man wird gemeinsam, zumindest Stand jetzt, mit Armin Laschet in Koalitionsverhandlungen gehen, sollte es zu solchen kommen. Im Moment ist ja eher ist das Signal eher auf eine Ampel gestellt, aber sollte es doch noch zu Koalitionsverhandlungen für Jamaika kommen, dann sieht das Verhandlungsteam so aus, Markus Söder, Armin Laschet und die beiden Fraktionsvorsitzenden Ralf Brinkhaus und Alexander Dobrindt. Wie viel Einfluss aber dann Armin Laschet dann noch mitnehmen wird, das ist mal dahingestellt, denn ich glaube, er ist schon deutlich angeschlagen, man hört aus der Fraktion, viel Zustimmung hat er eben nicht mehr und gerade wenn es dann zu einer Jamaika-Koalition kommen sollte, dann wäre er ja auch auf die Stimmen seiner eigenen Fraktion angewiesen, also und da muss er schon noch richtig viel herausholen, um die dann auch voll zu bekommen. Er darf dann auch gleichzeitig den Grünen und der FDP nicht zu viel anbieten. Wir haben gestern immer wieder gehört, eine Koalition, ja, wenn uns das angeboten wird, aber bitte nicht zu jedem Preis und wir wollen unseren Markenkern nicht verkaufen. Also das ist eine ganz schwere Gratwanderung. Und da ist tatsächlich die Frage, ob Armin Laschet vielleicht nur noch für den Übergang da ist und dann sich sowieso eine neue Person installieren wird.
0: Aus dem Hauptstadtstudio Katharina Hamberger für Deutschlandfunk Kultur. Besten Dank.